0: Bem-vindos ao mais um podcast da Franklin Cove, tem um minuto. Eu sou o Alexandre Barbosa e hoje eu tenho a honra de conversar sobre um assunto extremamente interessante com um alemão extremamente incrível, Stefan Renn, da Intelipost. Stefan, uma perguntinha, você tem um minuto?
1: Eu tenho, bom dia, Alexandre, como vai?
0: Tudo ótimo mas eu já comecei a falar de você aqui, né? Eu já te falei que você é um alemão. Então, me conta um pouquinho aí, um pouco mais da sua história, como é que você veio parar no Brasil antes mesmo da Post.
1: Claro, não. É... Eu, eu cheguei no Brasil em 2012, que faz agora quase 10 anos, né? Bastante tempo. Um, e eu estava trabalhando para um, um fundo de investimento alemão na Alemanha, né? E eu queria uma aventura, queria... Para falar sincero, eu achei a Alemanha um pouco chata, né? tava tá tudo meio organizadinho, tá funcionando, enfim. Eu queria uma coisa nova. E aí o meu chefe na época falou, me convidou, na verdade, para é, abrir o escritório, uma filial desse fundo de investimento no Brasil. E aí eu, né, eu não, não hesitei. Eu fui fui direto, apesar de né, não falar português, não falar espanhol, nunca ter ido para o Brasil. É, mas, assim, me, me encantou muito essa, essa oportunidade, o né, país, né, o Brasil como país é, é extremamente interessante, estava muito curioso. E eu, eu fui, eu fui e comecei, cheguei com um cartão de crédito e passaporte, um, e né, começamos começamos essa filial fundo um de investimento aqui basicamente do, do zero né e aprendendo o português aprendendo conhecendo a cultura conhecendo esse país maravilhoso né, geograficamente também então um, foi foi assim e acho que sim quando eu cheguei na minha cabeça né eu eu pensei que eu ia ficar assim no primeiro pensamento, eu ia ficar seis meses, né? E depois de seis meses, eu pensei, ah, vou ficar dois anos, né? <risos> e até logo no início, né, eu conheci uma francesa, que a gente, né, a gente falou e eu perguntei para ela, mas quanto tempo você tá no Brasil, né? E ela falou, olha, estou aqui faz cinco anos. E na minha cabeça, eu pensei, nossa, cinco anos, Jamais, jamais, vou voltar para né, os meus pais, né? enfim, e tô aqui, né, faz quase 10. Então... <risos> é
0: incrível, incrível, incrível. Agora, você veio para cá para abrir uma filial de um fundo de investimento. Sim, correto. Né? Eu sei também que você tinha trabalhado antes em tecnologia, inclusive, colegas meus aí de IBM lá na Alemanha, na Bélgica, né? e sim. também parece que você passou pela, pela Google, aí sim. você vem para cá, abre um escritório, uma filial de um fundo de investimento, e de repente você está trabalhando na empresa líder de gestão logística. Me conta um pouco isso aí, como é que foi isso?
1: Claro, claro, sim. então antes, antes de chegar no Brasil, sim, o... Eu... Eu estudei em vários, vários países, né? na Holanda, Estados Unidos, França, Turquia, e também trabalhei em vários países, né? na, na IBM, na Bélgica, na Google, na Irlanda, ah, depois num, numa consultoria de estratégia né? chamada Roland Berger, que é alemão, isso foi na Alemanha mesmo também. E, então eu, eu né? já tive algumas experiências antes desse fundo de investimento, e eu mesmo já já tinha criado duas pequenas empresas, vai. Não, na época eu não tinha muito esse termo startup, assim, né? Eu, eu fazia, programava sites de, de, né, de internet pro pai e os colegas do meu pai. Um, e na, na faculdade eu tinha uma empresa com um amigo meu, onde fazia apps para o, para o iPad, né? E essas duas empresas não deram muito certo, né? Por várias razões, né? Mas me colocaram nessa trilha de querer fazer algo de tecnologia. Né? E, e, e aí, quando eu cheguei no Brasil, é, com o fundo de investimento, a gente fez vários investimentos né, no ramo de e-commerce. E o modelo do fundo era um pouco diferente de outros fundos. Né? É onde, geralmente, né, quando você faz o um investimento, você, você como né, profissional do fundo, você, você olha 100 empresas... Você escolhe a uma, aí você investe dinheiro nessa 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 empresa e aí você vai procurar a próxima, né? Que quer dizer você vai olhar de novo 100 empresas para depois investir em mais uma, né? Essa é um pouco o a jornada de um de um gerente né? de, de de fundos. Esse fundo onde eu trabalhava era um pouco diferente, né? Porque tinha uma etapa depois do investimento que era que eu, eu como profissional eu entrei na própria empresa na própria investida para tocar uma parte do negócio durante um tempo. né? Isso isso faz bastante sentido, né? porque é, para você saber quais são os próximos bons investimentos, você precisa saber as dores do dia a dia né? e os problemas, os desafios das indústrias, dos mercados. Então, foi uma super maneira de conhecer mais do Brasil, conhecer mais dos, dos desafios. E, e, e assim eu entrei, nessa primeira investida que eh, chama-se natui.com.br ainda existe hoje na verdade é o é o prazo digital do mundo verde né da do mundo verde né? dessa dessa loja de alimentos saudáveis né e hum, essa empresa era o e-commerce né? uh, basicamente de de produtos saudáveis eu entrei para tentar ajudar na, na logística né? e foi foi meio que aleatório viu porque e eles achavam, olha, alemão e logística combina, né? É. E, por coincidência, eles, eles tinham um desafio com a logística né, na, na época. Então, eu entrei. Eu achava que né, ia ser fácil, né? Porque a logística é. que eu compria era, era da Alemanha, né? Que era, basicamente, contratar a DHL, né? A DHL, lá, lá na Alemanha, é... É o Correio, o FedEx, o PS, tudo junto, assim, empresa enorme, bem estruturado, faz tudo. E eu achei, olha, vou contratar essa empresa e acabou, né? Vou poder impressionar todo mundo e voltar para o fundo e receber uma promoção, assim, já tinha os cenários e os <risos> modelados aí na minha cabeça. E aí, quando eu, quando eu entrei, eu, eu percebi que, na verdade, não era
0: bem assim, né? Era um pouco diferente. Era um
1: pouco diferente a logística, né? E, de início, de certa forma, eu né, me assustei, né? Mas, mas já no segundo momento, eu achei isso um ótimo desafio, né? Eu, assim, eu pensei, não, não é possível que é assim, né? Não é possível que a logística do e-commerce né, no Brasil funcione assim, né? Lá em 2012. E, assim, eu ajudei ali um pouco, né? Realmente... De, Estava no, no, no chão da fábrica, né? como se fala, né? desenhando os processos do, do armazém, contratando transportadoras, gerenciando as entregas, gerenciando as devoluções, enfim. Né? Então, fiz mistura de azeite e depois de um tempo eu né, voltei para o fundo de investimento e, e reportei né, para lá para o fundo que, olha, acho que a logística é um mercado interessante né, para gente, a gente investir. Só que aí o fundo fez o segundo investimento, que foi um outro e-commerce chamado Evino, né? que hoje, hoje hum. bem um né? dos maiores, o maior né, e-commerce de vinhos é, online. E de novo né, eu entrei na parte da logística lá da Evino, né? Agora já né, começando não do zero, mas começando já um pouco mais mas... é, no nível, né, nível mais avançado. E eu vi que, como o vinho é um produto... É um líquido, né? Tinha ainda mais complexidade em gerenciar a logística, né? E é um produto pesado também, né? Se você uhum. compra né, 12 garrafas de vinho, já são né, 12, 15 quilos, né? Já é diferente do que uma barra de cereal pequenininha, né? Então, a logística era, era muito mais desafiadora. E, de novo, eu pensei, olha não é possível que não é algo que me ajuda né com, com isso né? porque tinha tinha um grande problema né que é, devido ao produto né devido um, o perfil do, do consumidor um, eu não eu, eu precisava contratar umas cinco transportadoras né para entregar os produtos no Brasil inteiro né eu não podia trabalhar só com os correios, né? O só com uma transportadora. Eu precisava, né? Para ter um preço bom, né? E um prazo de entrega bom também. Eu precisava contratar cinco, né? E cada uma dessas cinco transportadoras, né? Trabalha de um jeito, né? Uma precifica ali por por região, outra precifica por cidade, outra precifica por quilômetro percorrido a quarta precifica por valor da, da encomenda, né? então existe uma super complexidade e uma, até uma certa intransparência né? de como funciona de verdade essas coisas na, na logística. Né? E eu pensei, olha, assim, eu acho que eu vou construir uma coisa, coisinha aqui na, na Evino que, que faz um processo mais fluido né? e mais automatizado. E aí comecei, comecei em Excel, né? Criar uma, uma planilha bem sofisticada, com macros, né? Programando ali um pouco, né? um pouco o meu conhecimento de lá atrás, né? É, programei e consegui realmente automatizar e melhorar é, esse, esse processo da escolha da melhor transportadora, né? Pedido por pedido, né? Então, é, com essa planilha, eu tinha certeza que aquele pedido para para o interior do Pioí, por exemplo, realmente ia com a, a melhor transportadora né? e não a primeira que eu estava pensando, não? Com a melhor, quer dizer, o mais barato e mais mais rápido. Né? Então, e aí depois eu, eu, eu mostrei essa essa planilha para alguns amigos, né, um, do mercado, né, que também tinham e-commerce, e eles eles ficaram assim. Mega animados, eles, eles piraram, né? Falei, nossa, como você conseguiu isso? Eu quero também, me manda uma cópia, é, eu quero tal. E eu falei, olha, bom interessante, né? É, vamos, vamos falar mais, vamos falar mais. Né? E aí, acabou o meu tempo na Ivina, eu voltei para o fundo e o fundo investiu numa transportadora para a e-commerce, né? Porque a gente enxergou que a, a logística do e-commerce é um mercado gigantesco. É um mercado que que vai que a gente sabia que ia crescer muito né e claramente não tinha um líder assim muito grande então era uma boa tese de investimento então a gente investiu numa empresa eu novamente entrei né, na operação virei CEO dessa operação né por um tempinho e percebi os problemas do outro lado da mesa né porque enquanto eu estava na Natu e na Ivino eu era do lado ah, do e-commerce, né? O termo técnico ali é do embarcador, né? E, e aí, logo depois, na transporte, eu era a pessoa que estava recebendo a carga e entregando. E aí, eu, eu percebi que tinha os mesmos problemas, assim, né? Muita afinação, pouca tecnologia, muito informal, né? Muitas vezes nem tinha contrato assinado, né? Era a boca a boca, enfim. E, e aí, eu achei para mim, Uau! Que, que mercado maravilhoso, né? Eu agora não quero mais, né, investir em outras empresas, ajudar outras empresas, outros empreendedores. Agora eu quero empreender, né? E aí eu tomei a coragem, é, me juntei com o meu sócio Gabriel, né, é, que, é, que é brasileiro, mineiro e que tinha trabalhado também, né, nesse nesse ramo, né, de de, de logística durante um tempinho e a gente se juntou, criamos a Antelipost e e assim em 2014, né, começou a começou a história da empresa, né, e e basicamente foi foi muito em cima da minha da minha própria experiência, né? então eu não não precisava ali procurar um problema, achar um problema, desenhar uma solução, não, porque eu já sabia, né? na minha cabeça já o problema estava muito claro e eu também já tinha testado a solução dentro da Ivino um pouco, né então eu só tinha que melhorar isso, né? criar um sistema mais robusto, uma software mais robusto e depois né, comercializar isso
0: para o mercado legal, que história bacana, que legal Interessante, né? Porque você que foi 2014, quando vocês decidiram abrir a Inteliphost. Foi. E de lá para cá, vocês têm mais de. Vocês já têm mais de 4 mil lojas online, é isso mesmo?
1: Sim, exatamente. Exatamente. Temos. Uh,
0: nem sei o número exato,
1: mas sim. É,
0: acima de. É Nesse uhum. uh, E, e Stephan, eu, eu imagino que, principalmente pós-pandemia, isso deu uma o termo que a gente usa no Brasil estilingada, né? Isso potencializou uhum. realmente muito, né? E uma coisa que eu queria que você falasse um pouquinho para a gente é uma das coisas que eu percebi é que vocês, além dessa toda essa tecnologia que vocês desenvolveram, você desenvolveu aí, provavelmente baseado naquela planilha primeira lá né, que você utilizou na Evino, né? Essa tecnologia ela trouxe uma capacidade de decisão e de escolha visando muito redução de custo, que a gente sabe que é uma grande, é uma grande carga aí na, na, nas empresas brasileiras, no e-commerce, para a, a redução de custo da logística da, da, das entregas. Me fala um pouquinho como é, que, como é, que é a inteligência disso.
1: Sim, claro. É, na verdade, é, a gente percebeu dois problemas Concretos, né? Quando a gente é, começou a empresa, né? E, e esses dois problemas, na verdade, eu vivi dentro da Natui, dentro da, da, da Ivino, né? Então, qual foi o primeiro problema? O primeiro problema foi que as opções de entrega que a gente oferecia para os consumidores fizeram com que 40% dos consumidores desistiram da compra no momento do, do checkout. Né? Ou seja, tinha algum consumidor. Que achou o site, entrou o site, navegou o site, escolheu um produto, colocou o produto no carro, no carrinho, foi no carrinho, colocou o seu CEP né, para cálculo frete e, naquele momento, decidiu de não comprar. Né? 40%. 40%. Né? Então, a gente percebeu isso, né? E isso faz sentido, né? Porque né, se você compra uma, um produto né, de, sei lá, 50 reais e o frete é 20 reais, né? Você pensa assim, o hum, Deixa eu ver se eu acho isso em outro lugar, né, mais barato. Ou, né, nós em São Paulo aqui, nós estamos né, acostumados com prazo de entregas, né, cada vez mais rápidos. Então, se você vê num site que o prazo de entrega é 30 dias, você não vai comprar, né? Você prefere ir para a loja física na esquina ou comprar talvez um concorrente. Então, a gente viu que neste momento do cálculo do frete no carrinho, 44% das, da, dos consumidores desistiram e não concluíram a compra. Então, qual foi o nosso, nosso pensamento? Olha, se a gente conseguisse melhorar essas opções de entrega neste momento, na verdade, a gente vai fazer né, o e-commerce vender até 40% a mais. Né? Então, o primeiro problema não foi uma redução de custo atrás, né? A gente... Eu, pelo contrário, a gente percebeu, olha, a logística aqui tem um impacto enorme sobre a taxa de conversão e sobre as vendas. Então, vamos ajudar a vender mais tendo uma, uma logística boa, né? Opções de entrega boa. Né? Então, esse foi o problema, o primeiro problema que a gente enxergou e que a gente atacou, né? O segundo... Foi o seguinte, depois da compra, 60% dos chamados no atendimento do e-commerce eram sobre a entrega.
0: Hum, não.
1: É um, e basicamente eram é, chamados do tipo, olha, onde está meu pedido? Não estou conseguindo localizar meu pedido? O pedido está atrasado? Uh, aqui diz, né, o... o o foi roubado, mas, na verdade, recebia uma caixa na minha casa, né? Então, tinha uma série de problemas e, e o, o consumidor é ansioso, a gente a gente sabe disso, né? Comprando online. Então, é, a gente pensou, olha, isso não é uma boa experiência para o consumidor, né? Se ele precisa em, entrar em contato com o e-commerce para resolver e para tirar essas perguntas básicas, assim, né? Então, a gente... É, percebeu que tem um, um problema de visibilidade, né? A visibilidade do, do processo de entrega não estava muito clara. Então, nós, na verdade, nós, nós identificamos esse problema e também criamos uma solução para melhorar né, a visibilidade uh, da entrega, o rastreamento né, para os consumidores, né? E deixar ele um pouco mais a par da, daquilo que está acontecendo, né? E, obviamente sempre tem problemas na logística, não dá para evitar, né? mas pelo menos está para trazer visibilidade no processo e, e, falar, e falar sobre isso. Então, esses foram os, os, os dois principais problemas né, que a gente viu. Um, né, é a taxa de conversão, o abandono de carrinho, e de um outro lado, a falta de visibilidade do processo de, de entrega. Né? E Antelipost, né, desde o primeiro dia, foi concebida né, para atacar esses dois problemas e resolver uh, esses esses dois problemas.
0: É, quer dizer, tem uma, pela minha leitura, se eu entendo correto, uma das coisas, aí depois aí ela, ela não quer resolver todos os problemas. Eu, eu tô provocando porque eu quero trazer para um assunto que eu acho que é interessante para os claro. nossos ouvintes. É, você teve a disciplina, junto com o Daniel, lá de criar uma empresa com foco em resolver dois aspectos desse mundo enorme de logística. tô certo nisso, Estevano?
1: É, sim, eu, é, acho que eu, sim. O, o, o Gabriel, eu acho que nós, nós identificamos esses dois problemas no início, né? E como startup, você tem que escolher muito bem qual problema você resolve em qual momento, né? Então, começamos por esses dois problemas, né? Mas, obviamente... A redução de custo é também um problema que a gente entrou para tentar ajudar. A gente sabe que para muitos, muitos e-commerce, o custo de transporte é entre 6% e 7% né, da venda. Então, é basicamente o segundo maior item de custo né, depois do, do custo do próprio produto. Né? Então, é uma conta enorme e logicamente, tem ineficiência dentro dessa, dessa conta. Assim, né? Por toda essa complexidade que existe, é, por toda esse, essa variedade de fornecedores de transporte que existem, tem uma ineficiência lá. E a gente também né, ajuda né, a resolver essa, essa ineficiência. Tenta melhorá-la.
0: Tá. Uma das coisas que a gente visa no nosso podcast aqui é, é tentar ajudar, os nossos ouvintes normalmente, eles, ou eles querem entender um pouco melhor o que é esse mundo do empreendedorismo, né, e a, porque estão pensando em, em empreender de alguma coisa, ou até mesmo querem aprender sobre um determinado assunto, e você explorou aspectos bem interessantes de logística, né, que é um assunto muito complexo, né, mas assim, o que o que eu, eu gostaria de te pedir, se você pudesse, por favor, para aquelas pessoas que a sua visão tem uma coisa interessante porque você não não é originário aqui do nosso país para as pessoas que querem empreender né da mesma forma como você quer é lá o funcionário de um fundo de investimento alemão chega num país e aí dá um insight que observa uma situação como você mesmo disse você não precisou fazer nem grandes pesquisas fazer um parte do teu dia a dia você gerou um modelo de negócio e lançou uma empresa no ar. O que que essa pessoa que tem vontade de empreender, o que, que você poderia dizer assim como dicas para quem quer empreender aqui no Brasil?
1: Nossa, tem, tem muitas, viu? Tem muitas. É. Mas eu vou começar por uma coisa bem básica, né? E, mas super importante, né? Que é o seguinte, né? Muitas vezes o empreendedor, ele tem aquela sensação que ele que a ideia que ele tem é uma ideia única né? que não existe essa ideia em nenhum, nenhum outro lugar do mundo e por causa disso é um segredo e o empreendedor precisa guardar essa ideia né? até de repente essa ideia virar unicórnio né? não é, é, é o contrário é o oposto né? como o empreendedor o futuro empreendedor você precisa fazer o oposto, né? Falar sobre a ideia, a experiência com todo mundo, né? Que você encontra, né? Para pegar feedback, pegar insights, nem né? ao longo dessas ideias, dessas trocas de ideias, muitas pessoas vão querer ajudar, vão fazer apresentações, vão, vão direcionar, né? O empreendedor numa, numa, numa direção correta, né? E, e isso é muito importante, principalmente no início não está da companhia então não se fechar não achar que é é um segredo alguém vai roubar a minha ideia não existe isso não existe isso é, porque aí já vem a segunda segunda dica que é uma ideia vale nada vale zero né é, todas as ideias já existiam em algum momento né, no, no mundo e existem né, n exemplos até grandes disso né o Facebook não era o primeiro a primeira rede social que a gente conhece, a Google não era a primeira, o primeiro buscador, né, na internet, é, então, uma ideia não, não vale nada, o que vale é a execução, ou seja, é sentar, e aí eu vou usar uma palavra assim, né, não sei se eu posso aqui nesse podcast, assim, mas assim, é sentar na funda e trabalhar. Isso que vale, né, isso que vale executar e fazer isso acontecer, né, então, essa acho que seria a minha segunda dica. E a, a terceira dica, eu acho que é, é não esperar. Né? Então, se tem uma ideia, se parece um bom momento, é melhor esperar e errar logo. Né? Acho que todo, todos os empreendedores vão errar. E é, é melhor errar logo, cedo, do que errar né? depois de dois, três, cinco anos. Né? E, e tem, tem uma... Acho que tem, tem uma coisa que, que tem que ser claro para todos os empreendedores é que empreender vai consumir tempo, né? Vai consumir é, bastante recursos da, da vida. É um processo maravilhoso, dá muita gratificação, né? Mas não é fácil, né? Não uhum. é fácil. Então, tem que dedicar, né, o, o máximo do tempo possível, né, para essa ideia, se arriscar logo logo demais, logo na cara, porque é se não dá certo, né, que sempre é uma possibilidade, né, se não dá certo, pelo menos não dá certo em sei lá, seis meses, um ano, né, é, uhum. é, é melhor do que não dar certo depois de, né, dez anos, né, por exemplo, né? e aí você pode, você pode, né, se não dá certo depois de seis meses, né, fazer outra coisa, tentar novamente, né, então é um pouco a outra dica para os empreendedores de não ter medo. Uh, acho que tem que se arriscar mesmo né? e sentar e executar.
0: Bom, oh, excelente. É, excelentes dicas. Esse último ponto, e, e é claro, a execução, a gente poderia gastar horas aqui falando de execução, né? a gente tem trabalhado em várias consultorias na área de, de execução aí, com a Franklin Cove, mas uma coisa que você falou que me chama muito atenção é tá muito baseado no que o Clayton Christensen, que é um era um dos conteudistas nossos fez parte do conselho da Franklin Covey faleceu aí no início do ano passado é, ele, ele tem um livro muito interessante How You Measure Your Life que ele comenta uma coisa muito que eu gosto muito né que tem a ver com o que você falou se você tem uma determinada estratégia você tem que botar recurso em cima dessa estratégia né e tempo é um dos recursos né você não consegue é, executar uma estratégia sem realmente é, botar todos os recursos que você tem para a execução da estratégia, né? E aí juntando tempo como recurso e a parte que você falou que importa, que é a execução, né? A gente tem percebido a dificuldade de algumas empresas em executar os, as grandes metas, os objetivos, né? Como é que você enxerga isso e que como é que você, olhando para a empresa que vocês criaram aí que já está já numa estrutura já parruda, como se diz, né? Como é que vocês vê ou faz com que a execução seja um diferencial para vocês?
1: Acho que começa pelos fundadores, né? Não e você tem razão quando você fala que não existe uma empresa aquele em inglês você fala get rich quick, tipo não uhum. não, não existe um caminho curto para ser rico, assim, né, assim, não não existe isso, né, criar uma empresa é um trabalho, uh, tipo, duro, né, é do dia a dia, onde, né, você faz pequenos incrementos, pequenos sucessos todo dia, né, e uns 15 vezes por dia, né, e às vezes você vai 15 passos para frente e aí depois você vai 5 passos para trás no mesmo dia, né, e aí no, no próximo dia você vai você vai para trás mais cinco passos mas aí no dia seguinte você avança 20 20 passos né? então acho que é um trabalho bem bem diário assim né bem bem no no detalhe bem no micro né que, que talvez em outros empregos ou em empresas grandes assim você tem o seu apoio né de, de outras dos outros departamentos dos outros profissionais né e empreendendo um, principalmente no início né é você, com seu cofundador, vocês dois, né? Trabalhando até tarde, a maioria dos dias, né? E isso coloca o ritmo da execução, né? Então, se você tem, obviamente, né, numa empresa, dois empreendedores que começam a trabalhar às 10, terminam às 4, não é que o resto da empresa vai se matar para entregar resultado. Não é assim, né? Então, o, o, como empreendedor, se você começa cedo, Uh, e termina a tarde, trabalha no fim de semana isso, de certa forma, né mostra para a empresa né, O quão ambicioso né os fundadores, né, a liderança é E não que isso seja uma coisa boa né Hoje se fala muito em work-life balance E sim, concordo que isso é algo muito importante né Para até não é, ter um burnout, esse tipo de coisa Mas, de fato, eu gosto de uma frase americana assim Que fala, olha, there is no substitute for for hard work, né? não tem uma alternativa ou uma substituição para trabalhar duro, né, principalmente no início da empresa, então, e, e, e isso coloca, acho que a barra lá em cima e faz a empresa, né, ao longo dos anos crescer e andar num ritmo, né, e, e aí você tem que, obviamente, contratar as pessoas certas também, né, no início de, de uma companhia, eh, as pessoas que estão alinhadas culturalmente que acreditam na, na ideia, no propósito, nos, nos fundadores, isso e depois, né? Essa essa, essa cultura, né? Passa para baixo e passa para todo mundo é, dentro dentro da companhia, né? Então, execução é algo muito importante e tem, ah, enfim, Alexandre, tem N livros, né? Que falam sobre execução, ritmo, de estilo de gestão, né? Mas o que eu diria, assim, né? O, o ritmo da, da organização e o estilo de liderança tem que ser conforme os valores nem né, as personalidades dos, dos fundadores. Né? Então, vou dar um exemplo. Eu não sou um cara assim, general, né, militar, que faz tudo assim, brutalmente para chegar ali no, no, no objetivo. Né? Isso aí, para algumas empresas, em algumas empresas funciona super bem. Né? esse estilo de liderança. Na Intellipost não funcionaria, porque eu não sou essa pessoa. Né? E mesmo se assim eu quisesse implantar essa cultura, eu não poderia, porque eu não sou essa pessoa. Né? Então, acho que cada um tem que tem que se achar um pouco né? nesse espectro de liderança, nesse espectro de empreendedor, né? e definir por si só, né? qual tipo de líder, e qual tipo de empresa que eu quero ter. Né? E, e baseado nisso, né? construir... Tijolinho a Tijolinho, o, o
0: império. Perfeito. Você comentou uma coisa que eu, eu, eu gosto de definir cultura né, como o somatório do comportamento das pessoas, mas, é claro, tem outros componentes, mas, principalmente, o somatório do comportamento da liderança. Né, isso imprime a cultura na organização, sem dúvida nenhuma. Né. Livros de execução, você bem disse, tem muitos por aí. A gente tem um livro que foi escrito por consultores da Franklin Cove, está entre os três maiores é, mais livros mais vendidos na área de execução lá, que são as quatro disciplinas de execução, né, que traz uma metodologia de baseada no conceito de você ter foco nas metas crucialmente importantes da sua organização, que eu, eu acho fantástico, mas teve um, um, um aspecto que você comentou, para mim é o grande diferencial de tudo, que é você eu acho que foi o Jim Collins que falou você ter as pessoas certas no ônibus. Foi o Jim Collins que falou, né? A escolha das pessoas certas para estarem no ônibus com você, não é?
1: Sim, sim, correto. E principalmente no início da, da, da companhia, né? Porque cada pessoa tem mais impacto, né? Quando você tem... Matematicamente, né? Quando você tem claro. cinco, cinco, empresas na, cinco pessoas na empresa, cada um é 20% da empresa, né? Então... <risos> As suas certas ali no início eh, faz muita diferença, né? Faz 20% é. de né? Enquanto você tem 100 pessoas, né? cada uma é apenas 1% né? Exato. Então eh, você consegue ter menos impacto. Né?
0: Sem dúvida, Olha, Estefan, foi sendo um prazer, infelizmente, o nosso tempo está acabando, mas eu queria só é, terminar aqui resumindo umas coisas que você falou que são importantes, né para os nossos ouvintes aí que querem empreender. né Gente, uma ideia não quer dizer nada, não é isso? O que vale é a execução. Fala da sua ideia para o maior quantidade de gente possível que vai te ajudar a ter insights e a melhorar a tua ideia. Não espera estar tá tudo certinho para começar. Começa e tiver que dar errado, que dê errado logo. Não é? E lembra o seguinte, principalmente no início, escolher as pessoas certas é fundamental e esteja preparado para colocar muito suor e trabalhar muito para as coisas acontecerem. Não é isso, Stéphane?
1: É isso mesmo, um resumo maravilhoso. Não podia ter feito melhor. Né? E aí, só lembrando no final, por que a gente está empreendendo, né? Por quê? Né? Por que tudo isso, né? Porque, ao final, uma sensação maravilhosa, né? É, é, um, é um momento muito gratificante, né? Quando você olha para trás e vê, uau, olha o que né, nós construímos, né? O que não tinha nada, agora tem muita coisa e olha né, quantas pessoas, né? quantas famílias, por exemplo, dependem é, um, da, da renda que essa empresa gera esses são sentimentos que, que você dificilmente tem em outros, em outros segmentos, em outras profissões então tudo isso vale, vale super a pena e faz a gente acordar né? é, é, feliz né? depois de uma noite com bastante trabalho
0: <risos> excelente Stefan! Muito grato, um papo muito gostoso. Muito obrigado pela sua simpatia, pela sua clareza. Gostei muito de ter conversado com você. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, Alexandre, também pelo convite. Muito grato. Pessoal, muito obrigado por ter nos ouvido aqui no mais um podcast da Franklin Cove Tem Um Minuto. Em breve a gente volta com mais um episódio. Um abração, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.